0: Benvenuto nel nuovo episodio del podcast di aggiornamento professionale di Faber Formazione Pillole di Conoscenza. Ogni episodio tratta di un argomento diverso a cura di uno dei docenti nei nostri corsi. Nell'episodio precedente abbiamo ascoltato la dottoressa Carla Vecchiato, medico veterinario, parlare di gestione nutrizionale della patologia renale cronica. In questo episodio tratteremo la gestione nutrizionale delle più comuni urolitiasi che si riscontrano nel cane e nel gatto. La dottoressa Carla Vecchiato si occupa dello sviluppo di piani alimentari e di dietetica clinica presso l'Unità di Dietetica del Cane e del Gatto, Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie dell'Università di Bologna. Docente ai seminari di nutrizione e dietetica del cane e del gatto, corresponsabile scientifico il professor Giacomo Biagi. Buon ascolto.
1: Con il termine urolitiasi, si intende la formazione di concrezioni, calcoli, nel tratto urinario che possono generare conseguenze locali o sistemiche. L'urolitiasi è il termine utilizzato per descrivere la presenza di uroliti a livello renale, ureterale, vescicale, uretrale oppure la combinazione di queste localizzazioni. L'urolitiasi è una condizione patologica che può dimostrarsi del tutto asintomatica oppure, in alcuni casi, può mettere a rischio la vita del paziente. Le urolitiasi possono decorrere in modo asintomatico quando i cristalli precedentemente formati vengono eliminati durante la minzione e questo in genere avviene in assenza di sintomi o con sintomi molto lievi. Diviene invece sintomatica quando l'urolitiasi si associa ad infezioni del tratto urinario o ad ostruzioni parziali o complete di questo. La gestione nutrizionale dell'urolitiasi è volta alla dissoluzione di alcuni tipi di uroliti o alla riduzione del rischio di recidiva per altre tipologie di calcoli. La natura dell'urolita sospetta o confermata da analisi del calcolo, la sua localizzazione e la possibile presenza di comorbidità o di disordini metabolici sottostanti sono fattori essenziali da prendere in considerazione per gestire al meglio l'urolitiasi dal punto di vista nutrizionale. Gli uroliti si formano in presenza di ben determinate condizioni ambientali, di pH, della possibile presenza di molecole che svolgono un ruolo di inibitore o facilitatore della cristallizzazione. Ad oggi la valutazione del peso specifico urinario, del pH urinario e la la valutazione microscopica del sedimento urinario sono gli strumenti in possesso del veterinario per monitorare la possibile presenza ed evoluzione dell'eurolitiasi. In generale, puntare sulla diluizione delle urine è la miglior strategia per affrontare qualsiasi tipo di urolita. Aumentare la diuresi, infatti, diminuisce la concentrazione del precursori dei cristalli e stimolando la minzione si riduce il tempo possibile di aggregazione di questi. Alimentare cani e gatti con diete umide in modo esclusivo, dunque, è il modo più semplice per aumentare la diuresi in questi pazienti. Allo stesso modo, si consiglia di abituare ad assumere alimenti secchi, croccantini, imbibiti con acqua, quei cani o gatti che per svariati motivi, ad esempio motivi di costi, di gestione, di abitudini alimentari degli animali, non è possibile alimentare con una dieta esclusivamente umida. Anche salare la porzione di alimento commerciale è una soluzione possibile, sebbene da sola questa strategia non permetta di avere un aumento dell'apporto idrico pari a quello che si otterrebbe alimentando l'animale con una dieta esclusivamente umida. Buoni risultati si possono ottenere comunque con integrazioni di sodio pari o superiori a 2,5 grammi ogni 1000 kcal di alimento. L'integrazione di sodio dietetico negli alimenti per cani e gatti è oggetto di controversia nel mondo scientifico sulla base di quanto risaputo in medicina umana circa gli effetti del sodio a livello di funzionalità cardiaca, renale e pressione sistemica. Ad oggi, gli studi condotti su cani e gatti sembrano dar prova del fatto che il sodio non sia responsabile di ipertensione o di alterazione del tasso di filtrazione glomerulare o della funzionalità cardiaca in questi animali. Facciamo ora dunque specifiche considerazioni nutrizionali su alcuni dei più comuni tipi di uroliti riconosciuti nel cane e nel gatto. L'astruvite Cristalli di struvite sono composti da magnesio, ammonio e fosfato. La struvite può riscontrarsi in urine sterili, questo nei gatti principalmente, o può formarsi secondariamente ad infezioni del tratto urinario causati da batteri ureasi produttori. Questi batteri rilasciano azoto nell'ambiente che provoca un'alcalinizzazione delle urine. L'approccio nutrizionale si basa sulla possibilità di dissolvere gli uroliti da struvite con la dieta corretta e di prevenirne successivamente la ricomparsa. Elevati livelli di fosforo e magnesio nella dieta contribuiscono ad aumentare l'escrezione urinaria di questi elementi. La diluizione delle urine e l'acidificazione delle stesse giocano però un ruolo primario. Il potere acidificante della dieta dipende dagli ingredienti di cui è composta e dalla presenza di sostanze che hanno potere acidificanti, quali la metionina, il solfato di calcio o di sodio. Anche frazionare l'apporto totale di dieta giornalmente in più pasti, permette di contrastare la marea alcalina postprandiale e di favorire la formazione di urine più acide. Va però tenuto in considerazione come l'eccessiva acidificazione e l'escrezi- aumenti l'escrezione urinaria di potassio con possibile carenza di quest'ultimo se la dieta non ne contiene a sufficienza. L'acidificazione inoltre può portare a demineralizzazione ossea a stati di acidosi metabolica. Ricordiamo tuttavia come la dissoluzione dietetica degli uroliti da struvite nel cane è dunque possibile solo se prima viene risolta e controllata l'infezione batterica che ne è la causa. L'ossalato di calcio. A differenza dei precedenti, gli uroliti formati da ossalato di calcio non sono aggredibili con l'approccio dietetico, che deve dunque mirare a prevenirne le recidive in soggetti predisposti. L'assorbimento e l'escrezione urinaria di ossalati dipende dal quantitativo di calcio assunto con la dieta, che a sua volta dipende dalla concentrazione di fosforo e di vitamina D della stessa. Inoltre, l'escrizione urinaria di ossalati è variabile in dipendenza anche della concentrazione dietetica di alimenti che ne sono più ricchi, quali alcune verdure. In aggiunta, l'escrizione urinaria di ossalati è influenzata dal metabolismo endogeno di alcuni zuccheri, come glucosio e fruttosio, di alcuni amminoacidi, quali idrossiprolina, glicina, serina o della vitamina C. Anche la carenza di vitamina B6 è correlata all'aumentata produzione ed escrezione di ossalati. L'aumentata escrezione di calcio nelle urine abbiamo visto essere un fattore predisponente alla formazione di questi uroliti e pertanto questo merita un'attenta analisi delle possibili cause di ipercalcemia del paziente. A seguito dell'asportazione chirurgica degli uroliti di ossalato di calcio, le indicazioni dietetiche prevedono di alimentare il cane o il gatto con una dieta umida, eventualmente addizionata di citrato di potassio come agente alcalinizzante. La cistina. Per quanto concerne gli uroliti da cistina, l'approccio dietetico è volto alla dissoluzione e alla riduzione del rischio di recidiva. Ancora una volta promuovere la diluizione delle urine è un cardine della terapia dietetica. L'escrezione urinaria di cistina può essere regolata dall'apporto proteico della dieta, specialmente per quanto concerne due amminoacidi, metionina e cistina. Questi amminoacidi, che sono essenziali per cane e gatto, devono dunque essere assunti con la dieta mantenendosi su quantitativi quanto più vicini al limite regolato dal fabbisogno giornaliero minimo. La solubilità della cistina è pH dipendente. Si deve pertanto puntare a raggiungere pH urinari prossimi a valori di 7.2-7.5% anche mediante l'integrazione dietetica di alcalinizzanti, quali il citrato di potassio. Occorre prestare attenzione, però, a non incorrere nella restrizione dietetica dell'amminoacido metionina, precursore fra l'altro di carnitina e taurina, quest'ultimo ritenuto responsabile di cardiopatie dilatative nel cane.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast di Faber Formazione Pillole di Conoscenza. Se lo desideri puoi approfondire questo ed altri argomenti in materia di nutrizione e dietetica durante i seminari pratico teorici del professor Giacomo Biagi. Per conoscere quali sono i seminari visita il sito www.faberformcm.it. Puoi anche iscriverti al nostro gruppo Facebook Corsi di Formazione in Ambito Veterinario. Inoltre, una volta sul sito, non dimenticare di iscriverti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle nuove iniziative e sulle attività formative della Faber Formazione, caratterizzate da un approccio prettamente pratico teorico, affinché ogni iscritto possa arricchire il proprio bagaglio di conoscenze con strumenti da applicare vantaggiosamente nella propria vita lavorativa. Al prossimo episodio!